0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Äh, Maria, soll ich versuchen, den Wein aufzumachen und du liest Lyrik vor?
0: Ich habe mir gerade die Hände (lacht) eingecremt. Die Weinflasche könnte jetzt schwierig aufzumachen. Ah. Ja. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wie immer beim Blau-Schwarz-Berlin-Podcast fangen wir mit einem Lyrik an. und einem Grauburgunder an. Und ähm, ich muss unbedingt was dazu sagen. Ich möchte gerne, dass ihr zwei Sachen wisst. Erstens, wir entscheiden alle Bücher, die wir hier ähm, vorstellen und besprechen, völlig selbst. Da kann uns niemand zu bringen, quasi außer der guten Literatur. Und ich möchte gerne, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass ihr alle eure Bücher, vor allem eure Lyrik, gerne in guten, lieben Buchhandlungen kauft. Eine Ausnahme. Ihr könnt zusätzlich unglaublich gern ein Abo abschließen, so wie ich das getan habe. Anfang des Jahres habe ich mir ein Verlagshaus Berlin Abo gegönnt und jetzt kriege ich immer, heute war es wieder soweit. Du liest magst <lacht> Nach Hause in den Briefkasten mit unglaublich schön poetisiert euch postkärtchen mit Buttons und so weiter und so fort. Alles, was das Verlagshaus Berlin an Lyrik neu rausbringt, das sind sechs bis acht Titel im Jahr, die kosten im äh, Durchschnitt 17,90 Euro. Und heute. Haben
1: auch den Deutschen Verlagspreis gewonnen. Haben.
0: haben auch den Deutschen Verlagspreis gewonnen. Heute hatte ich tatsächlich Max Czollek im Briefkasten. Also ganz schnell, verlagshaus-berlin.de, dann geht ihr auf Shop, dann geht ihr auf Devotionalien und dann gibt es ein Lyrikabo und es hat mir, also es macht mir wirklich jedes Mal riesengroße Freude. Heute hatte Nachmittag Max Czollek Grenzwerte aus dem Briefkasten gezogen und weil es so ganz frisch ist, ähm, kann ich auch noch gar nicht viel zum kompletten dritten Lyrikband von Max Czollek sagen. Ich muss aber gleich sagen, dass ich mich zwischen, drei, nee, zwischen zwei Gedichten überhaupt nicht entscheiden kann und weil sie nicht sehr lang sind, lese ich sie beide.
1: Erst anstoßen. Erst
0: anstoßen. Kannst du kurz noch was zu Max Czollek sagen? Ich habe meine Lesezeit verloren. Max Czollek
1: ist ähm ein Berliner Autor, ist, er hat in Holocaust-Studien promoviert, er ist ziemlich viel am Gurki-Theater, er hat auch den Gipfel Desintegriert euch äh, am Gurki-Theater ähm, veranstaltet und auch ein Buch zu diesem mit dem gleichen Titel geschrieben. Ah nein, ja, die, die, der Kongress im Gurki hieß Radikale Jüdische Kulturtage mhm. und aus diesem Kongress heraus ist dann sein Essay erschienen ähm, Desintegriert euch und den bei Hansa Berlin auch ein. Ein Kommentar zum jüdischen Leben in Deutschland heute in der Gegenwart, was ich sehr, sehr, sehr lesenswert und empfehlenswert finde. Also ein kluger Kopf, aber er kann auch Lyrik.
0: Genau, blitzgescheiter Kopf. Und neulich ist ja, also diese Woche, äh, von Edward Snowden, Permanent Record oder Permanent Records Mhm. ähm, erschienen. Und deswegen lese ich das Gedicht von Max Czolleck aus Grenzwerte erschienen beim Verlagshaus Berlin. Fragen an Edward Snowden. Wenn wir mit einem Bein aus dem Fenster steigen, wem gehört dann das Bein? Ist es ein Problem, dass ich 30 bin und immer noch kein Bewegungsmuster habe? Ein Freund hat mir abgeraten, Oral- und Analsex gleichzeitig auszuprobieren. Was meint er damit? Wenn ich schon einmal in Bielefeld war, existiert dann die Stadt oder arbeite ich für den CIA? Welche Gegenstände muss ich bei Drossbar kaufen, um verhaftet zu werden? Leuchtet ein Körper, nachdem man ihn mit Plutonium vergiftet hat? Wenn ich mein WLAN schon im Hof empfange, wo beginnt meine Wohnung? Können Fische schwitzen oder warum ist das Meer salzig? Bin ich retro, wenn ich »Nie wieder Deutschland« sage? Was geschieht, wenn ich nach einem Blowjob in eine Messerstecherei gerate? Warum heißt das »Handschuh« und nicht »Handsocke«? Ist eine fehlerhafte Autokorrektur auch ein freudscher Versprecher? Warum war Chagall ein gefragter Künstler? Welche Musik hört man, während man sich den Sprengstoffgürtel anlegt? Sind Chemtrails ein Grund, die Hausaufgaben nicht zu machen? Haben die Juden auch das World Trade Center gesprengt? Wie weit kann ich gehen, bis das hier weh tut? Wer verkaufte Ingeborg Bachmann die letzten Zigaretten? Warum landen Meteoriten immer in Kratern? Werde ich, wenn ich Gin Tonic mag? Schneller zum Psychopathen? Kann mir jeder Deutsche eine gute Wurst besorgen? Brachte der Mörder Trotzkis den Eispickel nach Mexiko oder kaufte er ihn vor Ort? Wie lange sollte ich meinen Hamster in der Mikrowelle trocknen? Was kostet Zyklon B? Sagte der zweite Hoden Hitlers zum Abschied leise Grüß Gott. Warum werden Pferde nur so alt wie Jazzsängerinnen? Liegen vor dem Reichstag nun Flüchtlinge begraben? Hat der Papst dich wirklich heilig gesprochen? Wird, sobald ich Schutzraum sage, die Sprache zu einem Luftangriff? Max Czolek. Und ein letztes, ganz kurzes, weil ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Ah, übrigens, das, was ich gerade gelesen habe, ist aus dem Kapitel Verschwörungstheoretische Gedichte. Und das nächste ist aus dem Kapitel Eine Jahreszeit, in der Amos Os mal wieder nicht den Nobelpreis erhält. Und das Gedicht heißt »Fahre über das Papier die blühende Luft. Sage dir auf, was du weißt, dass die Freunde ihre Hand über deinen Rausch halten. Dass du deine Lyrik in den Neuschnee pinkelst, sicher sein kannst, bald ist sie fort.« dass der Blutdruck der Grenzflüsse, ein Tinnitus, vor dem du die Ohren verschließt, dass glimmende Wolkenpaläste auf dem Weg nach Hause, dass du an eigenen Fehlern sterben wirst, wie die Helden einer Tragödie, nicht wie Tiere, dass Lotsfrau Dichterin gewesen sein muss, dieser Zwang zum Blick zurück, dass du mal wieder vergessen hast, deine Kerzen zu löschen und jetzt steht alles in Flammen. Geiler Typ, oder? Mhm. Max Zolleck, Verlagshaus Berlin.
1: Ich finde, wir sollten unbedingt erwähnen, dass. Die Illustrationen zu diesem Buch von Mario Hom- Hamburg sind, erstens, weil er ziemlich tolle Illustrationen macht, die immer so, ein bisschen so einen mit. Fetisch-Club-Charakter haben. <lacht> ja. Aber Richtung, das ne? zeichnet auch das Verlagshaus Berlin ja aus, ne, dass ja. alle ihre Lyrikbände von tollen IllustratorInnen illustriert wurden. Genau, Sehr Mario richtig. Hamburg. Cool. Jetzt darfst du. Ja. Heute Morgen fertig gelesen. Mm. Helga Flatland, eine moderne Familie, erschien im Weitle Verlag und übersetzt von Elke Ranzinger aus dem Norwegischen. Ja. Genau, das das ist eines dieser Bücher, die in diesem Herbst erscheinen, die aus dem Norwegischen übersetzt wurden, weil Norwegen ist in diesem Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und deswegen schauen wir natürlich besonders interessiert auf die norwegische Literatur der Weitle Verlag macht das eigentlich auch immer ganz gut, also hat auch aus, aus dem Georgischen übersetzen lassen und jetzt halt aus dem Norwegischen. Ähm, Helga Flatland hat für eine moderne Familie, das im Original 2017 erschienen ist, ähm, den Preis der norwegischen Buchhändler, Innen? steht da nicht, aber äh, ich impliziere die jetzt mal, erhalten. Also in Norwegen ein Riesenerfolg und... Auch aus dem Grund habe ich es sehr interessiert in die Hand genommen, auch noch aus anderen Gründen. Worum geht's? Es geht um eine Familie, wie der Titel ja auch schon sagt. Ob die modern ist, muss man noch rausfinden. Es beginnt, der Vater oder der, der Vater der Familie irgendwie hat seinen 70. Geburtstag, lädt seine drei Kinder, zwei Töchter und einen etwas jüngeren Sohn noch, nach Italien auf eine Reise ein und dort auf dieser, beim Abendessen dann ein schönster Adria-Kulisse schönste Mittelmeerkulisse ähm, offenbaren die beiden Eltern ihren drei Kindern und ihren zwei Enkeln, dass sie sich scheiden lassen, mit 70 und dann zeichnet Helga Flattland äh, nach, in den nächsten 300 Seiten nach, was mit dieser Familie dann passiert und das ist ganz interessant, aus drei Perspektiven nämlich am, am Anfang immer abwechselnd aus der Perspektive der jeweils zwei älteren Töchter und dann zum Schluss nochmal aus der Perspektive des etwas jüngeren Sohnes und Genau, die die älteste Tochter wird total aus dem Rennen geworfen, äh, ihr ihr ganzes Weltbild stürzt zusammen, sie zweifelt an ihrer eigenen Ehe und ähm, bekommt eine richtig fette Krise. Ja, genau. Die zweite Tochter, die ist, ähm, ich glaube, 38, als die Geschichte einsetzt. Die hat einen starken Kinderwunsch, der nicht so richtig erfüllt wird erfüllt wird, ähm, woran auch ihre Beziehung zerbricht. Ähm, Das wird sehr sehr intensiv auch geschildert, also man ist da sehr nah dran und wenn also ihr Freunde oder Familienmitglieder habt, die auch einen Kinderwunsch haben über einen längeren Zeitraum, wisst ihr vielleicht, wie, wie heftig mhm. das ist, also dass das irgendwann so eine, sich zu einem Trauma ausweiten kann, weil ja. überall sieht man halt andere Mütter mit Kindern und es ist ganz schrecklich und wenn man Sex hat, denkt man eigentlich nie an das Schöne, sondern immer nur an Reproduktion und es kann einem wirklich ein Leben zur Hölle machen, wenn mhm. der Kinderwunsch über Jahre unerfüllt bleibt. Das, finde ich, zeichnet sich auch sehr, sehr gut nach Sie zeichnet auch sehr gut nach, wie die älteste Tochter dran kaputt geht, an, dieser, an diesem Weltbild, was da für sie zerstört wird oder zerbröckelt. Und der Jüngste, der ist 30, als die Geschichte einsetzt, der, der Sohn ähm, Horkon. Horkon, den nimmt das scheinbar nicht so richtig mit, weil er ein ganz anderes Konzept von Ehe und Liebe und so äh, leben will. Und ja, so in diese drei... Kinder erzählen praktisch, wie sie mit der Scheidung ihrer Eltern umgehen. Und es macht sie auch zu, zu sehr interessanten Zeitsprüngen. Manchmal hat man nur so einen kleinen Absatz, wo man merkt, aha, jetzt ist es zwei Jahre später. Das ja. fand ich sehr interessant, sehr subtil, nie so wirklich, okay, passt mal auf, ich nehme das jetzt wirklich an die Hand und erkläre dir alles. Sondern es wie in so kleinen Wörtern erkennt man das. Wird nur, so dass sie, Ja, dass die Zeit vergangen sein muss. Das ist auch interessant verschachtelt, weil sie manche äh, Situationen aus der Wahrnehmung von zwei verschiedenen, also, es
0: wechselt. Genau, es wechselt. aus verschiedenen
1: Figuren erzählt. Und das, das fand ich alles gut an diesem Buch.
0: Mhm.
1: Wenn Helga Flatland aber draufschreibt, eine moderne Familie, dann äh, weckt das in mir vielleicht ein bisschen die Hoffnung, oder das soll es vielleicht auch sein, dass sie eine moderne Familie äh, beschreibt. Aber ich finde, der Fluchtpunkt in dieser, in dieser Familiengeschichte ist immer so die mehr oder weniger heteronormative Zweierbeziehung äh, von. Ja, von Mann und Frau und die Ehe und das ist irgendwie das, und, und das Kinderkriegen und auch die eigenen Kinder kriegen, so das ist so das sozusagen das Idealbild, mhm. was sie nicht erreichen, was keine, also keine Konstellation, von, die da beschrieben wird, wirklich erreicht. Es gibt eine, so wie so eine Art Antithese oder sowas, das ist der Sohn der mit äh, dem Rüstzeug von Simone de Beauvoir und äh, Jean-Paul Sartre erklärt, okay, wir müssen eine offene Beziehung leben und sowas. Und da wird das so, finde ich, so mit Theorien der 60er Jahre irgendwie erklärt, warum man jetzt eine offene Beziehung leben soll. Und er wird aber innerhalb der Erzählung ein bisschen als, naja, wie so ein, wie so ein bisschen so eine Art Ideologiefreak. freak hm. Äh, dargestellt. Also das ist klar, eigentlich das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man mit einem andersgeschlechtlichen Partner eine lange Beziehung eingeht und möglichst Kinder kriegt. Ich finde, das ist so, ein, so die Ideologie, die ein bisschen dahinter durchschimmelt. Und dann denke ich mir, okay, das scheitert zwar in allen, hm. in allen Konstellationen, aber ich finde, es ist ein bisschen was verschenkt, weil sie irgendwie in der Theorie von meiner Familie so aufhört, so an einem Punkt, wo wir, denke ich, jetzt schon ein bisschen weiter sind, nämlich also eine Kritik an Ehe muss nicht zwingend eine offene Beziehung sein, sondern man kann mittlerweile ja auch mit ganz anderen Menschen familienähnliche Beziehungen eingehen, man kann Kinder adoptieren, man kann homosexuelle Beziehungen eingehen, also es gibt einen riesigen Kosmos an Beziehungsgeflecht, auf den sie überhaupt nicht eingeht und ja, da das bleibt so stehen, irgendwie so, also es ist nicht aktuell ist. Es ist was, was irgendwie vor 20 Jahren vielleicht aktuell war, aber ja, so habe ich das gelesen. So eine, also ich habe eher so einen ideologischen Vorwurf, weil wie es macht, ist eigentlich ganz gut, aber hm. was für sie ein Familienbild ist, das fand ich ein bisschen Sprache, ein bisschen alt. So. Ja.
0: Wobei es ja schon, finde ich, der Autorin oder dem Autor obliegt, ähm, also ich meine, es gibt ja auch ganz viele großartige neue Romane, die sich mit genau dem auseinandersetzen, mhm. also Mikosophie sophie Kümel mit Kintsugi jetzt zum Beispiel, aber wenn Helga Flattland jetzt, also ich glaube auch, dass dieses eine moderne Familie überhaupt nicht beim Wort zu nehmen ist, sondern mhm. das ist eine ganz eigentlich habe ich die ganze Zeit beim Lesen gedacht, das ist doch eine ganz normale Familie, mhm. die du da beschreibst. Nur, dass die Scheidungskinder, mhm. das, was ja heute auch eigentlich schon viel lockerer gehandhabt wird, als eben noch vor 10, 20 Jahren. Die sind halt nicht vier, sondern 40. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie den Fokus eben auf etwas ganz Naheliegendes gelegt hat. Mhm. Und ich fand es eigentlich auch gut, dass sie nicht versucht hat, was aus dem zu machen, was es einfach nicht war. Weil das ist eine heteronormative mhm. Familie, über die sie mhm. schreibt. Und die hat sich, glaube ich, so wirklich ganz, ganz alltägliche Probleme vorgenommen, also eigentlich auch so alltägliche Sichtweisen. Und das ist kein Roman, der irgendwie davon überzeugen will, dass es modernere Varianten gibt. Deswegen Mhm. glaube ich auch, dass dieser Titel fast eher, satirisch klingt jetzt zu viel gesagt, aber dass man den gar nicht so ernst nehmen sollte, eine moderne Familie, sondern für mich war es tatsächlich eher... Sowas passiert ja wirklich ganz oft und ähm, ich fand das aber trotzdem tatsächlich eher dankenswert, dass sie nicht versucht hat, ähm, ein Politikum draus zu machen, was sie ja scheinbar mhm. nicht verspürt, weil sonst hätte sie das diverser mhm.
1: aufgezogen. Glaube ich halt nicht, weil sie hat diesen Harkon als Figur nutzt, um an ihn praktisch Nein. andere Ideologien aufzufressen. Ich hast was ganz
0: Wesentliches überlesen bei diesem Harkon, das ist so witzig und zwar endet das also seine ganze Ideologie-Geschnurerei, von der Ja auch genau, die, spricht, ja, die die wird zum die endet ja banalsten, ja, ja, aber im banalsten, ja, in dem haben. sie ändern kann, der verliebt hm. sich Hals über Kopf und will plötzlich nur noch monogam hm. leben und das ist wahnsinnig Schuster bleibt bei deinen Leisten hm. und das ist eigentlich auch so, wie es ganz häufig passiert, weil dass ähm, das, das äh, was was diverseres da reinkommt, was von oben aufgesetzt sich anfühlen würde, weil sie versucht, was was zu schreiben, was sie vielleicht einfach nicht mhm. schreiben kann in diesem Kontext, in dieser Familie, die sie sich da gebaut hat. Das fand ich eigentlich tatsächlich eher ähm gut. Das hat jetzt lange dauert.
1: Nee, also mich hat das das, ja, war das zu wenig. Ja, also ich fand dafür, also wenn sie jetzt wirklich so eine eher klassische Familie mhm. beschreibt, dann dafür fand ich es zu öd. Mhm. Also da hätte sie irgendwie psychologisch tiefer gehen müssen, also daher, oder wenigstens sprachlich irgendwie radikaler sein. Aber das ist so ein das ist dann alles mir zu nett.
0: Naja, das finde ich, also ich sehe das deswegen anders, weil ich habe zum Beispiel diese eine, diese große Tochter, die die zwei mhm. Kinder hat, die verheiratet ist, die ich wirklich total mit einer Prenzlauer Bergmutter mhm. assoziiert habe, wo ich wirklich mitgelitten ja. habe, weil ich gemerkt habe, die will alles richtig machen, die will ihre Kinder Dinkel, Bio, Vollkorn ja. ernähren, die will das, die in einer guten, stabilen, gesunden... Och, und die sieht allein. das gerade alles platzen mhm. und, und leidet an sich selbst, weil sie nicht damit klarkommt, dass sich ihre 70-jährigen mhm. Eltern scheiden lassen. Und und das das fand ich schon psychologisch hochgradig spannend. Und eben auch, was du erzählt hast über die zweite Tochter, wo sich ja erst nach und nach entblättert, wie dieser unerfüllte Kinderwunsch ihr ganzes Leben überschattet. Und ich habe da sehr mitgelitten. Also ich habe das schon, mhm. ich, finde, ich finde, das war mir schon so, dass ich dann dachte, das reicht.
1: Ja. So. Also deswegen, also es ist auch keine Fundamentalkritik, die ich hier anlege. Ich finde, es gibt viele, habe es ja auch ja. am Anfang so gesagt, viele Momente, die ich sehr gelungen finde. Ja. Weil so so, in so eine. Familie so reinzuleuchten und das auch mal so die Folgen dieser so einer krassen, so krassen Ereignisse wie die Scheidung der 70-jährigen Eltern, was ja jetzt auch nicht so üblich ist, ne? das mal so zu betrachten, das fand ich schon erstmal ganz gut. Hm. Also, sie geht schon ziemlich weit, wo ich sage, das find, kann ich, ja. da kann ich mitgehen. Aber ähm, für mich hat es zum Schluss trotzdem eher den Anschein gehabt von so einem ARD-Film. Hm? So ein das ist aber lustig, Film. dass du das
0: sagst, weil so ZDF-Sonntagsfilm hatte genau. ich am Anfang auch mhm. im Kopf. Gut gemacht. Ja. Aber und das finde ich... ich die Bilder <kühnt> die ganze Zeit im
1: Kopf. Also man ist ja auch drin in dieser Familie, ja. ne? wenn die essen und sowas. Das war sehr genau, ist, ist, ist Aber die, ich die fand Theorien, halt auch, es ist so ein Buch, alles. was
0: viele Leute lesen können. Und ich habe mich tatsächlich auch sehr gefreut, weil der Weidle Verlag es wirklich verdient, um auch haufenweise großartiger Bücher, die aber wirklich auch so ein bisschen... Mut und Kraft erfordern, die so anzupacken. Also mhm. du hast hier schon Surab Karumitze besprochen, wir mhm. haben Akamochilatze besprochen. Das sind alles großartige Bücher, die sind aber nicht das leicht. Das Schneckenhaus von von Mustafa Kalifa. Das sind alles Bücher, die wahnsinnig Heftiges also sehr ist. intensiv mhm. und heftig sind und ich habe gedacht, jetzt hat der Weite Verlag aber gerade zum Gastland Norwegen ein Buch, was wirklich ganz breit gelesen werden kann und wo sich mhm. ganz viele Leute unterschiedlich wiederfinden können und was ähm Niedrigschwelliger ist, klar, und ich glaube auch, dass das ein bisschen mit der Grund ist, weshalb du vielleicht auch sehr, vielleicht auch zu Recht kritischer bist, weil du einfach ganz anderes gewohnt bist, vielleicht. Ja, die taucht halt auf jeder Liste auf. ne immer. Mhm. Und das finde ich halt interessant. Die haben das ja eingekauft auf Anraten Elke Ranzingers, der Übersetzerin hin, bevor das auf Norwegisch erschienen ist, weil die das schon gelesen hatte. Mhm. Und es taucht auf jeder Liste auf. Immer wenn es heißt, welche norwegischen Autorinnen und Autoren muss man dieses Jahr im Gastland bla, bla lesen, taucht Helga Flattland auf. Aber das ist super spannend.
1: Warum? Wahrscheinlich auch. Weil Gastland und heißt auch immer, dass man über die Literatur vielleicht auch etwas über dieses Gastland erfahren würde. Wenn sie im gleichen Stil zum Beispiel über eine amerikanische Familie geschrieben hätte, wie zum Beispiel die Korrekturen von Jonathan mhm. fans was vielleicht ein ähnliches Thema hat, aber mhm. ungefähr, also, ich finde es besser, mhm. ähm aber hier beschreibt sie ja auch eine norwegische Familie. Also Norwegen ist auch Schauplatz dieser Geschichte und nicht nur irgendwie ein, ein Wohnzimmer, sondern ja. sie beschreibt die Wanderung, sie beschreibt das Essen, sie beschreibt das
0: äh, Sommerhaus. Die,
1: das, das, <lacht> wenn sie zusammenziehen, ja, wir haben uns erstmal eine Wohnung gekauft, und so, also auch so ein bisschen äh, norwegischen Lebensstil. Und ich mhm. glaube, das macht es so auch so ein bisschen prototypisch ja. für äh, die Gegenwartsgesellschaft in Norwegen. Und das macht es natürlich auch prädestiniert, äh, um es all jenen anzuraten, die, die jetzt über Norwegen irgendwas lesen wollen, weil es so ein mhm. sehr norwegisches Buch ist, weißt du? Das stimmt, das
0: kann ich Ihnen sagen. Also man hat es,
1: glaube ich, als, als, als norwegischer Autor oder Autorin total schwer, wenn ja. man jetzt ein fantastisches Buch schreibt über den Iran. Oder, über, oder, oder, oder ein, ein Sci-Fi-Buch so. oder irgendwas, was halt nichts genuin norwegisches hat. Mhm. Weil man will halt immer auch ein bisschen Heimat, ein äh, bisschen Einblick Folie in das haben, Land. Genau. Ne? Und das, ähm, deswegen ist, taubes Helga Flattland, eine moderne Familie, übersetzt von Elke Ranzinger, erschienen im Beitle Verlag, äh, ein guter Einstieg in die norwegische Literatur, auch wenn ich meine ideologischen Bedenken hinsichtlich der Familienkonstruktion habe. Das Familie ist ein sehr guter Familie kann mehr als das, aber ansonsten guter Einstieg.
0: Genau. Ich habe von der gleichen Übersetzerin, zufälligerweise von Elke Ranzinger übersetzt, ähm, ein Buch aus dem Nordverlag gelesen. Der Nordverlag, muss man dazu sagen, sitzt in Kopenhagen. Die Verlegerin, äh, unabhängige Verlegerin Camilla Zuleger verlegt nordische Literatur, also aus ganz vielen nordischen Ländern ähm, auf Deutsch. Und ähm, da sind zwei Gedichtbände bisher erschienen ähm, und ein ganz hübscher gezeichneter Band mit den Köpfen von nordischen Autorinnen und äh, jetzt ist der erste Roman erschienen, der heißt Ich, Unika und ist geschrieben von Kirstine Revstrup und ich habe mir das bitte von einem echten Norweger ähm, soufflieren lassen. Ich, Unika von Kirstine Revstrup und was ich nicht wusste ist, also ich kannte den Namen Unika Zürn, aber es war eher so ein ganz... Der hat sich umgebracht. Ne? Das, das weiß man gerade noch, mhm. aber sonst weiß man nicht viel. Ich wusste zum Beispiel nicht so wirklich, in welche Kunstrichtung ich die stecken soll. Und die Autorin hat, die norwegische Autorin, hat sich im Prinzip, es wird hinten auf dem Klappentext eine Fantasie über Unikationsleben in diesem Buch. Also es ist keine Biografie, es ist nicht so ein Biopic-artiges, sie zeichnet ihr komplettes Leben nach. Und das ist gerade das, was dieses Buch sehr, sehr stark und sehr, sehr toll macht. Hätte ich nicht vorhin Max Cholek vorgelesen hätte ich anstatt von Lyrik ein ganz kurzes, ganz großartiges Kapitel aus Ich-Unika vorgelesen, weil diese Sprache so unglaublich dicht und poetisch und knapp ist und trotzdem ganz, ganz klar und brillant. Und das ist, finde ich, auch so eine ganz großartige Übersetzerleistung von Elke Ranzinger, dass sie das übertragen hat und dass sie das irgendwie so unglaublich großartig lesbar gemacht hat. Ähm, Unikation war eben, also sie wird dem Surrealismus zugeordnet, was aber ganz oft einfach auch so eine, so eine Verlegenheitsgeschichte ist. Ganz großartig an diesem Buch ist ein unglaublich erhellendes, sehr, sehr kluges, sehr, sehr wichtiges Nachwort von Julia Korbik, die, finde ich, so ähm, feministische Standardbücher geschrieben hat, wie Stand-up oder ein Buch über Simone de Beauvoir und die sich eben... Ähm, im Nachwort nochmal wirklich dem, dem Leben von Unika Zürn widmet und das auch für uns, die wir vielleicht nur so ein undeutliches Rauschen empfinden, wenn wir den Namen hören, das ganz klar einordnet. Also Unika Zürn ist in Berlin aufgewachsen, am Wannsee. Sie ähm, hat äh, ein relativ klassisches Leben gelebt, also ich glaube 1913 ist sie geboren und äh, war verheiratet mit einem älteren, ziemlich reichen Mann, hat zwei Kinder gehabt. Dieser Mann ist fremdgegangen, hat sich scheiden lassen, hat die Kinder mitgenommen. Und das war, glaube ich, so der der Beginn auch von einer, von einer ganz enormen Metamorphose, die Unikation durchgemacht hat. Also sie hat sich danach eben den Namen Unika gegeben, der eigentlich bloß einer von ihren fünf Vornamen war und hat, ähm, nachdem also der Mann mit den Kindern quasi wie abgehauen ist, ähm, versucht irgendwie ihr Leben zusammenzuhalten. Sie hat in so einem surrealistischen Kabarett namens Die Badewanne, da hat sie irgendwie mitgearbeitet. Sie hat angefangen, das wofür sie sehr berühmt ist, ihre... Wie sagt man, Hex- also Hexentexte, Anagramme, Hexa- Hexagramme? Was? He- Anagramme, ne? Also, wenn man so Worte auseinanderschneidet und daraus was Neues baut aus Buchstaben, hm. Anagramm? Anagramm. Das ist also nicht von ja. hinten wie von vorne, NNA. Hexagramm oder Anagramm?
1: Nee, Hexagramm ist mit Sex. Nee,
0: dann nicht, dann Anagramm. Also, sie hat genau, daran hat sie ganz viel gearbeitet. Das nannte sie aber Hexentext und deswegen ja, ja. verwechsle ich das Wort die ganze Zeit. Also, sie hat wirklich mit Sprache gearbeitet. Sie hat auch sehr, sehr viel gezeichnet. Dann hat sie sich ähm, ziemlich. Kräftig verliebt in den, ähm, in den Künstler, in den surrealistischen Künstler Hans Bellmer, der eben bekannt geworden ist, indem er so, also unter anderem so lebensgroße Puppen, so ganz, also sehr, also fast so ein bisschen, ähm, wie sagt man, fetischistisch ähm, mhm. gearbeitet hat, deren Gelenke verdreht hat, die irgendwie ganz merkwürdig mhm. zusammengesetzt hat und ähm, mit. Ihm ist sie nach Paris gegangen. Dann haben sie auch die ganzen anderen Surrealisten irgendwie getroffen, Breton und so weiter. Ich habe auch ganz viel an Rupert Tom. Ja,
1: man wollte auch gerade fragen. Ne? Never Anyone But You, weil genau. das ja irgendwie daran ansteht. Genau, da habe ich
0: sehr, sehr viel dran gedacht, weil Begegnen es irgendwie die sich die, auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, aber, aber davon, im davon ist im Buch keine Rede. Okay. Dieses Buch nimmt sich so einen ganz schmalen Lebensabschnitt, als eben Hans Bellme und Unika Zürn auf dem Land in Frankreich sich in so ein Haus zurückgezogen haben, auch ein ziemlicher Armut leben. Und, und erzählt eben von der Abgeschiedenheit, in der sie da sind und in, dem, in der sie an einem neuen Kunstwerk quasi arbeiten. Und ganz fragmentarisch wird dann im Prinzip in äh, Unikas Leben geguckt und auch wie sie selbst zurückguckt. Das ist aus der ersten Person erzählt, man ist ganz unmittelbar dran. Und Unikation hat, äh, später wurde ähm, Schizophrenie, also auf jeden Fall war sie depressiv, es wurde Schizophrenie diagnostiziert und 1970 hat sie sich aus dem Fenster
1: gestürzt. Ja, die hatte kein einfaches Leben. Die hatte
0: kein einfaches Leben mhm. und ich finde das großartig, dass Christine Revstrup quasi sowas gemacht hat, dass das jetzt wieder so ganz doll in den Fokus rückt, weil man hat jetzt große Lust, was von Unikation zu lesen. Es gibt, gibt dieses, ich glaube es ist ein fragmentarischer Roman, ähm, Dunkler Frühling, mhm. der im Merlin Verlag erschienen ist und eben diese Anagram- Anagramme. Und ähm, das ist ein großer Verdienst und toll, dass der Nordverlag auch so ein wunderschönes Buch draus ja, gemacht sehr hat. Das
1: schön, aber wie kommt die darauf, sich mit ihr zu beschäftigen? Das weiß ich nicht. Ich habe
0: hinterher herausgefunden, also Unikation ist gerade so in, in feministischen Kreisen und in kunstinteressierten Kreisen, ist die halt wirklich ein Begriff. Und zum Beispiel Katie Derbyshire, unsere mhm. gute Freundin, die ja auch diesen Dead Ladies Salon im Akut macht, mhm. die hat mal einen Abend über Unikation mhm. gemacht. Und da habe ich schon gedacht, was für ein Mist, dass ich damals nicht da war.
1: Sabine Scholl hat über sie promoviert. Ja, mhm. Siehst du? Das ist echt eine aber sie ist total unbekannt eigentlich, also in der, in der breiten, in der breiten worden, Masse ja. oder jetzt auch, also geht mal in eine Buchhandlung und hm. fragt mal nach einem Buch von Uni Katz hören. wenn hm. überhaupt, wissen Sie, wer das ja. ist, aber Sie werden keinen Star haben. Aber also großartig
0: ist. ist halt auch, dass dieses hm. Nachwort von Julia Korbik auch noch mal ganz klar ein ja. Äh, hilft einzuschätzen. Die wird ja ganz oft als Muse gesehen, eben nicht nur von Belmer, sondern auch von den anderen mhm. Surrealisten in ihrer näheren Umgebung quasi. Und hat sich da, glaube ich, auch, also es ist so eine Mischung zwischen, dass sie schon auch ihr eigenes Ding gemacht hat, auch künstlerisch, dass sie sich aber irgendwie auch in diesem, in diesem Musending eingerichtet hat, weil es gab für Frauen einfach nicht so viel anderes in der Zeit. Und sie hat eben trotzdem versucht, ihre Kunst zu machen. Und so wird mhm. sie jetzt irgendwie adaptiert, immer als... Ähm, also wenn ihr Fotos seht und diese Frau mit diesen Stirnfransen, irgendwo kommt die einem bekannt vor. Und das ist ein großartiges Buch, um sich da tiefer reinzudenken. Ich Unika von Kirstine Revstrup, brillant übersetzt. Also sprachlich ist das Buch eine totale Wucht von Elke Ranzinger, erschienen im Nordverlag. Möchte ich, dass ihr bitte alle lest.
1: Und danach Unikation lesen.
0: Und danach Unikation <lacht> lesen. Das wollt ihr dann sowieso. Das ist mhm. einfach.
1: Ist ein schönes ist ein
0: hübsches geworden. Ja, also auch der Nordfäller ganz toll. Muss mal kurz gucken, wer die Gestaltung gemacht hat. Mathilde Juhl vom Jule-Studio. Und das merkt man. Also auch wenn man das so aufmacht. Das könnt ihr jetzt im Podcast nicht sehen, aber es hat einen wunderschönen lila tief purple schutzumschlag und unten drunter ist es dann so aquarellig, türkis schimmernd. Das ist sehr hübsch. Du bist dran. Ja. <lacht>
1: jetzt, äh, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, was ich jetzt mache weil es war im Urlaub.
0: Wir haben dich sehr vermisst. Alle, Drei Wochen lang genau, haben wir dich richtig schlimm vermisst. Alle, die,
1: äh, ja, manche ja. haben es mitbekommen. Und zwar, äh, ich war in Rumänien, weil mich ja der Osten sehr interessiert und meistens, wenn ich irgendwo hin in den Urlaub fahre, versuche ich äh, Texte oder Romane aus dieser Region zu lesen, weil ich der Meinung bin, dass wenn man reist, irgendwie durch das Lesen dieser Bücher auch noch mal eine, wie nochmal eine neue Verständnisebene für das Land mhm. äh, erhält. Also letztes Jahr war ich in Lissabon, habe Pessoa gelesen, was ich fantastisch fand und jetzt war ich halt in Rumänien und jetzt ist es wahrscheinlich nicht so schwer zu erraten, was ich gelesen habe, weil ich nämlich auch in Siebenbürgen war und in der Hauptstadt von Siebenbürgen ist Hertha Müller geboren. Wie ähm, heißt die
0: Hauptstadt von Siebenbürgen?
1: Hermannstadt. Ach so,
0: ja stimmt. Oh, langes Zähl.
1: Ach nee, sie ist gar nicht in Hermannstadt geboren, aber in nitzki auf jeden Fall, ich war in Siebenbürgen, unter anderem und in den Karpaten und in der Walachei. Die,
0: die wirklich Walachei, Die heißt, heißt wirklich Walachei Aber dann fiel es mir wieder ein. Äh,
1: genau, ich habe diesen Typ aus Tschick, habe ich nicht gesehen dort. Ähm, genau, Artenschaukel habe ich dort gelesen und das ist sehr interessant, weil das ein bisschen die Geschichte von Oskar Pastior nachzeichnet, der ähm, als, man muss vielleicht, okay, ich muss noch ein bisschen eher anfangen, Die Rumänen waren bis 1944 Alliierte der Nazis und haben auf Seiten der Nazis gegen die äh, Sowjetarmee gekämpft. Ähm, Dann wurde der Diktator äh, gestürzt in Rumänien und sie haben die Seiten gewechselt und ab nun an auf Seiten der Roten Armee gegen gegen die Nazis gekämpft. Ähm, Anfang 1945 ähm, hat ein General aus Russland entschieden, dass äh, alle in äh, Rumänien lebenden Deutschen, da gibt es seit dem 12. Jahrhundert lebende Deutsche, die sieben Bürger Sachsen, äh, nach Russland äh, deportiert werden sollten, um dort in, in Arbeitslagern am Wiederaufbau der von den Deutschen zerstörten russischen äh, Gebäude mitzuwirken. Und Oskar Pasteur war einer von ihnen, ähm, der ist mit 17 eingezogen worden, also es wurden alle Frauen und Männer zwischen 17 und 45 wurden eingezogen, die mhm. deutschen Pass hatten in Rumänien. Ähm, er wurde eingezogen, oder deportiert in ein russisch-ukrainisches Arbeitslager und musste dort fünf Jahre lang arbeiten. Und davon erzählt dieses Buch. Also es beginnt relativ, oder es erzählt relativ chronologisch, setzt ein mit ähm, ein paar Tage, bevor er sozusagen weiß, dass er abgeholt wird, wie er seinen Koffer packt, was er anhat. Also extrem interessant. Was nimmt man mit in ein Arbeitslager? Ne? Also er erzählt es auch sehr nah aus einer Ich-Perspektive. Und dann erzählt er, wie er da hingefahren ist, wie und wie die. Bedingungen dort waren, woran er gedacht hat. Dabei geht es wie also auch in eigentlich allen Lagerromanen, also auch bei also Archipel Gulag ist kein Roman, aber halt eine Re- ein Bericht oder ähm, der Funke Leben von Remarque oder so. Es geht in diesen, Lager, in diesen Lagertexten geht es eigentlich immer um Hunger. Hunger ist eigentlich so das das fundamentale Prinzip. Also das ist eigentlich noch schlimmer als als Sterben, weil der Hunger irgendwie viel präsenter ist und jeden Tag und ähm, das ist auch das, worüber er sehr viel erzählt, er denkt die ganze Zeit ans Essen, also er erzählt auch, was sie alles für Kräse essen konnten, zu welcher Jahreszeit die geblüht haben und man, man sie nicht mehr essen konnte und das, also es wird, der, der, das ganze Denken ist eigentlich darauf geeicht und dann richtig fies in der Erinnerung, was man früher gegessen hat, also man wird die Erinnerung auch nicht mhm. los und das, man an, so genau, ja, ja und, 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 meine, und, und in Rumänien, das ist ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land, also das, die, die Pfirsiche und die Erdbeeren und die Kartoffeln und dann alles, was da so, also die haben auch eine gute Küche da und, und das hat er sich alles erinnert und es ähm, ja, ist im Lager extrem schwer, das auszuhalten. Und, und das so schreibt immer,
0: Hertha Müller aus seiner Perspektive. Mhm,
1: genau, also sie hat ähm, weil ihre Mutter, Hertha Müllers Mutter, also Hertha Müller selber ist in den 50er Jahren erst geboren, aber ihre Mutter war auch in so einem Arbeitslager und sie hat dann irgendwann, kam sie mit Oskar Pasteur, der auch ein sehr berühmter, ähm, rumänischer Lyriker geworden ist und ähm, Schriftsteller in Kontakt und hat gemeinsam mit ihm angefangen, an diesem Text zu arbeiten. Also er hat ganz, ganz viel erzählt, wie es ihm da ging und äh, auch, glaube ich, eine sehr poetische Sprache dafür gefunden. Also ich denke mal, dass es auch durchschimmert, auch wenn, man, wenn das nicht gekennzeichnet ist. Und, aber vor der Veröffentlichung noch, ich glaube, das war 2008, ist Oskar Pasteur und ist meiner auf der Buchmesse in Frankfurt gestorben. Ganz ja. plötzlich. Äh, auch schon als alter Mann und die Geschichte erzählt auch mit 60 Jahren Abstand über diese Geschichte, also als sehr ja. alten Mann. Ja. Ähm, genau, und dann hatte sie ein Jahr eine komplette Blockade, äh, konnte überhaupt nichts mit diesem Text machen, dann musste sie aber, ich muss das jetzt weitermachen, ich darf, und vor allen Dingen, ich darf das auch weiterschreiben, es ist keine Anmaßung, wenn ich mich jetzt in seine, in seine Perspektive hineinversetzen. Also eigentlich so eine Art Nachfolgepflicht, ne? Genau. Es wundert es ein bisschen, dass Oskar Pastiors Namen nicht von draufsteht irgendwie. Ich finde, das hätte es verdient, weil sie wirklich sein Leben nutzt, um diese Lagererfahrung zu verdeutlichen. Aber
0: sie hat ja davor schon geschrieben und sie hat ja auch danach noch genau. geschrieben mhm. und ich glaube... Ähm
1: also sie ist eine fähige Autorin mhm. und musste das jetzt, glaube ich, auch...
0: Wann hat sie den Literaturnobelpreis?
1: Dafür. also 2009, glaube ich. Also man kriegt
0: den ja immer fürs Lebenswerk, ne?
1: Ja. Genau. Hm. Also, ja, um 2009 oder, mhm. oder. Ähm, Dafür hat sie den, ja, aber es wird auch schon gesagt, dass sie dafür den mhm. Nobelpreis bekommen hat. Aber natürlich auch für die Texte vorher. Ähm, genau. War das ist dein erstes Buch von ihr? Nee, es war mein zweites. Ich habe davor schon, der Fuchs war damals schon, also der Jäger. Schon Jäger, genau, der Jäger. Äh, das spielt ein bisschen später. Das spielt zu Zeiten des Ceausescu-Regimes mhm. und was das. Das ist so eine Geheimdienstsache ja. auch. Also fand ich auch sperriger das hier. Fand ich. Ich hatte am Anfang ein bisschen Hemmung vor ja. Hertha Müller, weil die schon auch so ein. Das ist schon ja eine große Autorin und. Schwierige Themen. Legt Hohe Maßstäbe
0: also an erstmal. Ja,
1: also na gut, ja. ich, ich habe keine Angst vor, vor schwierigen Themen und auch keine Angst vor großen Autorinnen, aber irgendwie Hertha Müller hat mir immer so einen Respekt eingeflößt. Ich so gedacht, mhm. pff, also wahrscheinlich auch, weil ich das letzte Buch irgendwie eher schwierig zu lesen fand. Und es ist mir bei Atemschauke überhaupt nicht so gegangen. Es kam sofort rein. Man wird, also ich bin sehr, sehr. Also vielleicht auch durch die Ich-Perspektive und auch durch diesen relativ chronologischen Handlungsstrang und auch die Erzählweise, die um Verständnis bemüht ist. Also der, sie wollte. Durch seine Perspektive erklären, was es wirklich bedeutet, in diesem Lager zu sein. Sie mhm. wollte nicht irgendeine eine Verschachtelung oder eine mystische Überhöhung von, von Tatsachen, sondern sie wollte sagen, so war es. Und was sie dann aber. Also man ist wirklich drin in diesem Lager, man ist mit ihm drin, man, man friert mit ihm, man, man hat. Sie beschreibt, er beschreibt auch so, Läuse. Läuse müssen ganz schlimm gewesen also sein. So. Das heißt und die, äh, wie das so juckt überall, was sie dann machen wie sie sich alles und sie aufkratzen. Jetzt, ne? und, sowas. und da, also, da ist man eigentlich? wirklich sehr nah dran und es ist mhm. eine sehr, sehr sinnliche Prosa. Auch. Sie, sie schreibt auch sehr auf so einer sinnlichen Ebene. Also Farben spielen eine ganz große Rolle. Also ständig werden irgendwelche Goldgelb und Schneeweiß und so. Also es gibt immer auch solche Komposita und da, das fand ich interessant. Das hat mich dann auch sehr an Paul Celan erinnert. Und so die, die schwarze Milch kommt zum Beispiel einmal direkt drin vor. Als, also das ist das sind schon so Referenzen. Und Paul Celan kam ja auch aus dem Banat. Also das ist ein bisschen höher als Siebenbürgen, aber auch in dieser Region ja, Rumänien, Ukraine, Ungarn. Also er kommt aus einer indischen Region wie Hertha Müll. Und das fand ich fand es auch spannend, mal diesen Verweis irgendwie, wie sie den relativ offensichtlich äh, so eingeschrieben hat. Ja, und so folgt man diesem Oskar Pastor über die Zeit, wie er auch aus dem Lager zurückkommt, was dann auch danach passiert ist und auch diese Erinnerung oder was das mit ihm gemacht hat, also auch dieses man bleibt eigentlich auch immer ein bisschen in dem Lager weil man, was man dort sieht, also auch es sind ein paar sehr schreckliche Morde, die da passieren äh, das vergisst man halt nicht und er ist halt als 22-Jähriger zurückgekommen und also, hat dann auch überhaupt nicht mehr ins Leben so zurückgefunden eine Zeit lang, also es
0: traumatisiert einfach wahrscheinlich Genau. Für, äh, ja.
1: also m- ich habe das sehr schnell und sehr interessiert gelesen und ja, sehr flüssig auch. Das Einzige, was ich, also auf jeden Fall ein gutes Buch ist und es ist mhm. auch Nobelpreiswürdig also ohne Frage. Das Einzige, was mich gestört hat oder wo ich es im Nachhinein ein bisschen Unbehagen empfunden habe, ich konnte es lange nicht in Worte fassen und musste viel darüber nachdenken. Ich glaube, was mich gestört hat daran, ist, dass dass sie über, über eine Lagererfahrung schreibt, die mit einer Sprache, die zum Teil so schön hm. ist und so elegant und so geschliffen. Aber das
0: haben wir bei Juan Gomez Barzina ja, auch gehabt. Und, und, und da das ist ich ja so gedacht, auch so ein
1: Entspricht es dem, wenn ein, ein hm. aus dem Lager zurückkommender, traumatisierter Mensch äh, über diese Erinnerung schreibt. Und zum Teil finde ich, äh, passt es ganz gut. Zum Beispiel schreibt sie ganz viel in Aufzählungen. Es gibt so Passagen, mhm. wo sie eigentlich nur Substantive aufzählt. Ich finde, das ist, glaube ich, schon was, was so eine Lagersprache aus, ausdrückt. Es ne? nehmen keine, keine komplexen Strukturen mehr wahr, sondern nur noch Hunger, 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 Essen, Fleisch, irgendwie, also man, man hört auf, in Verben zu denken, glaube ich glaube, ich glaub, sowas stimmt und da, da kommt sie dem, wo ich denke, so ist eine Sprache in Lage, relativ nah, aber zum Teil sind es auch so geschliffene Sätze, so mit so einer Melodie aber Du mit hast so einer ja
0: selber gerade gesagt, dass ja. Pastior so gesprochen hat, das ist also zumindest so hm. poetisch geworden ist Genau, und so danach. kann man es glaube ich erklären ist, glaub ich ja.
1: mit dieser, auch mit dieser 60 Jahre danach findet hm. man vielleicht auch bessere Worte, als hätte hm. der das jetzt direkt als 22-Jähriger geschrieben. Und wenn sie ihn so erlebt
0: hat, dann wäre es vielleicht eher schlimmer gewesen, wenn sie versucht hätte, das über so eine brachiale Sprache nochmal zu doppeln, was da schon an Grauen passiert ist, weil es dann wahrscheinlich wirklich so eine Form von von Aneign- also irgendwie hm. Aneignung gewesen wäre, weil sie ja irgendwie nur das vollzogen hat, was er hm. ihr so erzählt hat. Du hast das ja gesagt. Hm, okay. Also, Atemschaukel von Hertha Müller.
1: Ja, kann man sich sehr gut rantrauen Und vielleicht auch für die, die noch nicht so viel von ihr gelesen haben, auch ein guter Einstieg, würde ich meinen. Erschienen im Hansa-Verlag. Was hast du jetzt?
0: Ich habe ein Buch gelesen ähm, von Isabel Bogdan, den zweiten Roman der äh, großartigen Autorin und Übersetzerin Jane Gardam und so weiter. Isabel John, das hat sie ist auch, für,
1: hat sie auch übersetzt. im
0: Kiwi-Verlag. ja, aber ähm, Jane Gardam hat sie groß gemacht. Ja. Also das kann man faktisch, finde ich, so sagen. Isabel Bogdans äh, zweiter Roman heißt Laufen und ähm, beginnt mit einer Frau, erzählt aus der Ich-Perspektive von einer Frau. Ich glaube, sie bleibt den ganzen Roman über Namen los, die ein also wirklich schlimmes Unglück erlebt hat. Und zwar hat sich, sie ist Anfang 40, Mitte 40 und nach, ich glaube, acht Jahren oder, oder zehn Jahren hat sich ihr Lebensgefährte das Leben genommen. Und sie erzählt, wie sich diese Frau nach so einem schlimmen Verlust und im Fall von Suizid hat es ja auch immer zu tun mit Scham und mit Schuld, also vielleicht auch noch mal schlimmer als nur mit Trauer. Also nach so einem schlimmen Verlust durch das Laufen und ich meine wirklich Rennen, ich meine wirklich Joggen, wieder zusammensetzt. Man läuft mit dieser Frau, die eben anfängt völlig unsportlich, nachdem sie ein Jahr lang tief getrauert hat, ähm sich irgendwie versucht, wieder auf die Beine zu stellen und eben anfängt, wieder zu joggen. Und am Anfang joggt man mit und das tut alles weh. Also es tut auch beim Lesen alles weh, weil die keucht und alles, alles brennt und, und sofort denkt sie eigentlich, sie müsste wieder aufhören. Aber irgendwas hält sie irgendwie, ähm, hält sie da irgendwie dran fest und sie wird im Laufe dieses sehr kurzen Romans, 200 Seiten, sich wirklich frei laufen und, und wieder zu sich selbst finden. Und das finde ich, ähm, ich habe das unglaublich begeistert gelesen, das Buch. Ich war also so eine ganz irre Mischung, wie sie vielleicht nur Isabel Bogdan kann. Ich habe so ein bisschen geweint, weil ich wirklich sehr mitgelitten habe. Und ich habe auch so ganz schlimm gelacht und mich dann geschämt, weil es eigentlich ein sehr ernstes Buch ist. Aber Isabel Bogdan hat so einen ganz krassen Humor und den hat auch diese Protagonistin behalten. Den hat die einfach, das ganze Buch hindurch ist es auch so eine, also man kann, unglaublich viel Lachen und das, das Leben irgendwie wieder, wieder so blühen sehen. Und es ist nicht so hoffnungslos, wie es klingt, wenn es heißt, es ist ein Buch, was von Trauer handelt. Und ähm, ich habe leider äh, wirklich überlegt, dass ich anfangen muss zu joggen, weil es so mhm. toll ist, wie sie das beschreibt, wie diese Frau wirklich von... Also wirklich so so Keule, die sie sich da so durchjapst, bis hin also zu irgendeinem
1: so so Alsterlauf
0: äh, äh, von zehn Kilometern so hochbringt. Und das ist aber nicht nur das, worum es in diesem Buch geht, sondern was ich einfach auch noch unglaublich bewegend fand, ist, ähm, was, was so nur auf der zweiten Ebene passiert, aber was ich sehr, sehr intensiv fand, es geht unglaublich großartig um Freundschaft, weil die wenigen Menschen, die nach so einem Schicksalsschlag irgendwie übrig bleiben in der persönlichen, Nähe, die das auch aushalten und die darüber hinaus bei einem bleiben. Das ist im Fall der Protagonistin ihre Freundin Rike. Die, die Protagonistin ist übrigens Bratschistin? Mhm. Also sie spielt Bratsche in einem wirklich professionellen großen Orchester und, ähm, Deswegen ist dieses Buch auch permanent eine Liebeserklärung an die klassische Musik und hat mich also auch ganz viel irgendwie dazu gebracht, nochmal Stücke nachzuhören, über die in diesem Buch gesprochen wird. Und wie gesagt, es hat halt bloß 200 Seiten. Und diese eine Freundin, dieser Protagonistin, Rike, die die mit ihrem, also im, im Vergleich eigentlich so strahlende Leben, es gibt halt noch einen Mann und sie hat zwei Kinder, die toll sind und lustig mhm. und irgendwie die Patenkinder quasi dieser Protagonistin, die so viel Leid erlebt hat und die hat eben auch, und das spielt in diesem Roman auch eine Rolle, keine Kinder bekommen mit Mitte 40 und erkennt auch jetzt, es ist wohl vorbei. Auch das macht irgendwie so einen Lebensabschnitt, zu, äh, lässt den zu Ende gehen. Und also so viel Drama und so viel ernsten Schmerz in ein Buch zu packen, was gleichzeitig so witzig ist und so lebensbejahend und so aufmunternd. Und ich möchte auch, dass Laufen irgendwie nicht als Buch über Trauer gelesen wird und nicht als Buch übers Joggen, sondern das ist einfach Leben, was da drin passiert. Und das beschreibt Isabel Bogdan, finde ich, so, so mitreißend wie großartig. Und ganz tolle Sätze, also so ganz auch so ganz oft im Takt des Laufens. Ne? Ein, ein, aus, aus, aus. aus.
1: Das setzt ja eigentlich fast die ganze Zeit durch. Ne? Ja, Dieses, das setzt ja, sich
0: komplett durch. Und das ist schon echt, das
1: also ich glaube... Takt, die ganze Zeit. Ne? Die ja, hat
0: vorher den, den Roman Der Pfau geschrieben, was, also ich will nicht sagen, leicht war. Aber es war, ein, also im Vergleich dazu, ein sehr einfaches Buch mit einer wirklich eher witzigen Geschichte um so ein paar Banker, die im Schott schottischen Cottage, irgendwie auch so einen verrückten, durchgeknallten Pfau treffen, der auf alles losgeht, was blau ist. Und ich glaube, dass es echt eine Überwindung war und ich bewundere sie sehr, dass sie sich nicht irgendwie in dieser Schublade gefangen sieht, weil dieses Buch war ein großer Erfolg, war auch zu Recht ein großer Erfolg und dass sie jetzt im Prinzip so ein Thema anpackt, was wo alle immer so ein bisschen denken, oh Mist, es geht um Tod, es geht auch noch um Suizid. Und dass sie das aber ganz souverän und sehr knapp, also ich betone es nochmal, ihr könnt das im Podcast nicht sehen, aber 200 Seiten, ganz schmales Bändchen und trotzdem...
1: Nicht zu wenig, ne? Also nicht zu hat wenig. hat ja nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie sonderlich viel ausgelassen hätte ja. oder so.
0: Also es war wirklich, ähm, finde ich, ein sehr, sehr beeindruckendes Buch.
1: Aber ich finde, dass es schon sehr, sehr ein Buch über Trauer ist. Und ich fand, was ihr so gut gelingt, ist so dieses... Spektrum dessen so aufzuzeigen, was Trauer eigentlich bedeutet und das ist halt nicht nur dieses weinen zu Hause zu sitzen und sagen, es ist unfassbar, er ist weg und mhm. sondern die, sie auch wieder dieses Losgehen und dieses Verarbeiten und dieses auch, nee, ich habe noch mein Leben und ich habe auch eine Verantwortung meinem Leben gegenüber und ich mache jetzt trotzdem weiter. Und dann die schönste Stelle fand ich, ja. wo sie irgendwie Eis isst und dann so denkt, du Arsch, du kannst kein Eis mehr essen. Und ich denke, ja. sie ist, also auch ja, aber diese das Wut auch, und dieses, oh Aber das ist glaube
0: ich auch speziell, ja. was Suizid angeht, weil er hat sich eben das Leben genommen und sie ist eben zurückgeblieben, zurückgeblieben auch, und er hat, hat sie im Prinzip auch im gelassen. Stich gelassen ja. und da, da mischt sich, glaube ich, diese, diese ganz natürliche Wut auch mit Scham und Schuld, weil sie natürlich auch nicht umhin kann, sich irgendwie zu fragen, okay, hätte sie das als seine Frau quasi, mhm. hätte sie das irgendwie aufhalten können? Und dazu kommen zum Beispiel seine Eltern, die diese Beziehung nicht richtig anerkannten, anerkan- weil sie war ja nicht verheiratet und es gibt auch keine Kinder als sichtbaren Beweis ihrer Verbindung, ähm, die das eher so, die dann echt kommen und die Wohnung ausräumen und alles mitnehmen, was ihm gehört hat. Und, und sie beschreibt das also auch relativ schonungslos, aber ich finde eben trotzdem, das ist, das ist so ein sehr mutmachendes, hm. nicht,
1: nicht, nicht deprimierend. dramatisch nee, nee, nee.
0: deprimierendes Buch, ist, sondern so ein sehr ermutigendes und wirklich abstrus witziges zum Teil. Auch weil gerade diese Eisszene, ne? hm. also sie joggt, sie hat einen völlig roten Kopf, sie sitzt irgendwie ähm, als da, äh, Wasser und kann eigentlich nicht mehr und, und hätte gerne Eis und hat aber natürlich scheiße kein Geld dabei, hm. weil sie ist mit dem Nötigsten bloß los. Und äh, dann kommt diese Szene, wo ihr so ein Typ halt irgendwie ein Eis ausgibt und sie ist so glücklich und sie denkt dann halt mhm. auch so... Und auch
1: so, ja, darf ich das jetzt eigentlich, darf ich ja. jetzt wieder glücklich sein? darf ich wieder glücklich sein? Und darf ich was?
0: dich auch vergessen? Das ist auch ja. so ein Punkt. Darf ich zum Beispiel diese Musik spielen, die mich mein Leben lang so glücklich gemacht hat mhm. in diesem Orchester und, 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 und dann vergisst sie ihn für, für, für ein Musikstück komplett und fragt sich natürlich hinterher, aber es ist alles irgendwie sehr vielschichtig und ich mhm. finde, es ist eine Ode auf das Leben und eine Ode auf die Musik, und eben auch auf das Laufen was ich jetzt finde was man auch vielleicht durch was anderes ersetzen könnte das ist ein Haustier schon eine Metapher, ja
1: aber ich finde gute Band. oder eben
0: Freunde und das finde ich das wesentliche diese Freundin Rike die finde ich eine der coolsten Freundinnen der Literaturgeschichte die sie irgendwie bei diesem Lauf anmeldet obwohl sie sie gar nicht gefragt hat mhm. die sie irgendwie genau so auffängt wo ich gedacht habe das ist Mal auch eine schnauz, gute Anleitung ja. wie geht man mit leuten um die so trauern und die ganz ja. oft dann so beschrieben wird als eine, die einfach das Richtige gemacht hat, weil sie einfach nur da war und nicht versucht hat, auch irgendwie das schnell zu heilen und ein Pflaster drauf zu kleben und switchen alles wieder gut, sondern die einfach so das mit ausgehalten hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt verdammt Scheiße, wie es dir geht und das fand ich, das war mir so ein großes Vorbild auch und ich habe gedacht, genauso muss man in Trauerfällen reagieren. Isabel Bock dann laufen erschien im Kiwi
1: Verlag. Ich weiß auch, sie würde es mögen, wenn ich sage, dass es schon auch in so einer Liga wie Max Porter spielt.
0: Das würde sie bestimmt mögen. Ich habe ja Max Porter immer noch nicht gelesen.
1: Wir waren mal zusammen auf einer Lesung bei ihm. Na dann. Will Bock dann nicht. Jetzt und, hast du es ja, laut gesagt, das, jetzt gilt es. Ähm, also es ist definitiv auch ein Buch für Menschen, die gerade so eine Trauersituation bewältigen müssen. Aber es liest sich auch sehr, sehr gut, wenn man gerade nicht akut von sowas betroffen ist. Also einfach Endlich. interessant. Das ist hochgradig mhm. interessant. Und ich habe den Rhythmus echt gemacht, also so schreiben mhm. zu können, dass man Rhythmus hat, dass es dass Du läufst richtig mit und du, bist du außer musst es auch sprechen, glaube ich, damit mehr. damit damit das funktioniert, so dieses. Aber ich habe wirklich
0: kurz überlegt, mhm. ob ich joggen anfange, einfach, weil das so motivierend ist. So, ich will, dass wir noch zwei Bücher schaffen. Du eins, ja. ich eins. Du hast fünf.
1: Okay, also ich bin ja mit dem Zug in die äh, in die Ukraine wollte ich gerade sagen nach Rumänien gefahren. Und habe mir dann nochmal ein Zugbuch rausgesucht, das ich schon mal vor ein paar Jahren gelesen hatte, als es erschienen ist. Und jetzt hab, wollte ich es wieder lesen, weil äh, Matthias Inna, der Alkohol und die Wehmut in der transsibirischen Eisenbahn geschrieben hat, er auf einem so einem Zugprojekt. Claudia ähm,
0: Hamm würde jetzt sagen Matthias.
1: Matthias Inna.
0: Matthias. Sie sagt es immer so schön, ich kann das. Äh,
1: Claudia Hamm ist auf jeden Fall die Übersetzerin und sie hat... Äh, ja, sehr viele. Es gibt Folgen, in denen es keinen übersetzt wovon Claudia von Claudia bis Es gab schon welche. Ja, auf jeden Fall der Alkohol und die Wehmut. Da geht es um eine, einen jungen Mann, der in Paris studiert und da eine Frau kennenlernt, mit der eine Beziehung anfängt und sie aber so in die russische Literatur verliebt ist, dass sie irgendwann sagt, ich muss jetzt nach Moskau ziehen, ich muss jetzt Russisch lernen und ich will äh, die ganzen Russen im Original Ach, Ich kann es so verstehen. Das ist ja erstmal schon an sich... Also traumhaft. Ja. Und dann fährt sie nach Moskau, schreibt sich dort ein, ähm, fängt auch an, in Moskau ein Leben aufzubauen. Und sie sagt immer wieder, komm zu mir, komm zu mir. Und er hat so eine Sehnsucht und sagt ich verstehe kein Wort Russisch. <lacht> und und naja, äh, aber dann fährt er auch dorthin und dann sind sie zu zweit dort. Und sie, und sie hat vorher schon, bevor er kam, einen anderen jungen Mann kennengelernt, der glaube ich auch sehr... Ein Russen? Ja... Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, was? Spielt auch gar, gar keine Rolle. Okay. Ähm, auf jeden Fall haben die dann so eine a Dreiecksbeziehung, die extrem heftig ist. Also sie reden sehr, sehr viel über Literatur und über sehr existenzielle Themen und auch über die Liebe und das Leben und Tod, und aber sie nehmen auch hart viel Drogen, sie, sie machen die krankesten Spiele irgendwie und, ähm, und dann geht es natürlich kaputt. Also es hält nicht lange, es ist einfach so wie ein rausch, kompensierte Lebenszeit, nach der alles kaputt ist. So, ähm, und äh, er muss daraufhin wieder zurück, ähm, oder er geht zurück, er hält es nicht aus, ähm, sie bleibt in Moskau, schmiert völlig ab, also ganz, ganz schwer drogenabhängig, also wir reden da auch von Heroin, hm. das, die Spritzen Heroin. Das also ist ein ganz ist schon, kurzes Bändchen, im genau. Podcast und, könnt ihr
0: das nicht sehen, aber es hat wie viele Seiten? Ach, 100. 100,
1: wenn überhaupt. Und, und er fährt dann ein paar Jahre später, da ist die eigentliche Handlung, fährt er mit der Leiche des einem um ihn in Novosibirsk zu beerdigen. Mit der
0: Leiche des anderen Mannes. Genau quasi.
1: und trifft sie auch noch mal kurz in Moskau. Wieso und hat
0: er noch Kontakt zu seiner Leiche?
1: naja, die, der ist irgendwie in Moskau gestorben und sie ruft ihn an und sagt, kannst du mit ihm dahinfahren in seinen Geburtsort, weil ich schaffe das nicht, ich bin zu trübe.
0: Aber sie ist noch mit ihm zusammen?
1: Ne, da also. ist niemand mehr mit irgendjemandem zusammen, das ist, oh yeah. alles ist kaputt und er, er sitzt da in dieser Transit, denkt an diese, an diese Zeit, die sie miteinander hatten, deswegen so die Wehmut und trinkt dazu einen Schnaps nach dem anderen und es ist auch im Rhythmus des Zugfahrens geschrieben und es hat so gut gepasst, ich saß in diesem Osteuropa-Nachtzug irgendwie und der Zug ratterte so leicht und wir haben natürlich auch getrunken und ähm, und so an so eine verflossene, verflossene Liebe zu denken oder an so eine Zeit in der Jugend, wo man irgendwie so eigentlich zu viel Leben in sich aufgesaugt hat und, und, und irgendwie das, das Gemeinsamsein und das Gemeinsam irgendwie träumen und nicht schlafen können vor lauter Lebensgier. Das beschreibt ja und gleichzeitig aber auch die Brechung dann danach, wenn man ein paar Jahre später darauf zurückdenkt und sagt, es ist halt vorbei irgendwie und es kommt da auch nicht mehr hin und was ist jetzt mit meinem restlichen Leben? Äh, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gelesen ja. Oder zum dritten Mal, ich weiß gar nicht. Und ich fand es eigentlich noch besser als beim ersten Mal. <lacht> also, das ist, äh, ist, also wenn ihr auch nur, meinetwegen, von Berlin nach Frankfurt mit dem Zug fahrt. 106 ich ha- Seiten, Ich schaffte in der Zug. Zeit, schaffte, dieses Buch zu lesen. Es ist ein, das beste Buch, was über Zugfahren jemals geschrieben wurde. Ja, Ewigkeit. Wenn man gern trinkt und gern melancholisch ist.
0: Und Claudia Hamm sollte sehr viele sagen. Genau, ich sag's nochmal. Matthias Enna,
1: der Alkohol und die Wehmut. Es ist bei Mathes und Salz erschienen, von Claudia Hamm übersetzt, aus dem Französischen... Ich lese es auch noch, ich muss nur mehr Zug fahren tatsächlich.
0: Ich möchte, also ich habe so bei zwei Büchern geschwankt, aber ich habe mich jetzt doch entschieden. Und zwar, es gibt ein großartiges Buch von Frank, der eigentlich noch O-Punkt heißt. Ich weiß nicht, wo es auf diesem Buch abgeblieben ist. Frank Rutkowski erschien im Wohland und Quist Verlag, den wir sehr schätzen der jetzt auch diesen Preis bekommen hat. Mhm. Hat Madison Salzin auch bekommen? Ja. Aha.
1: 65 Verlage haben den Deutschen Verlagspreis 66. bekommen. Ich finde das mega cool. 66, was Monika Krütters da gemacht hat. Monika Krütters, falls du zuhörst, cool.
0: Well done. Hm? Äh, Jury des Deutschen Verlagspreises, well done. Also Roland und Quist ja. hat ihn auch bekommen und Frank Rutkowski hat dort seinen Roman Fake veröffentlicht. Und nach eigenen Aussagen war es für ihn total schwierig, einen Verlag zu finden, der dieses Buch veröffentlichen will. Und ich möchte Wohland und Quist preisen und lieben, weil sie es gemacht haben und allen anderen Verlagen sagen, das ist ganz schön dumm von euch gewesen, das nicht zu tun. Denn das ist ein ziemlich beeindruckender Debütroman. Ich hoffe, das stimmt, wenn ich Debütroman sage, aber da sieht man mal wieder. Frank Rutkowski ist Blogger und deswegen ist er in meinem Kopf so wahnsinnig präsent. Und ich habe das Gefühl, er hat schon ganz viel geschrieben.
1: Wie ist sein Bloggername?
0: Frank. Rutkowski. Okay. Findet wir noch raus. Hm. Auf jeden Fall, ähm, dieses Buch Fake handelt und das fand ich wirklich beeindruckend. Ich habe gleichzeitig wirklich kreischend gelacht und mich unglaublich geschämt. Es fängt an, im Stuttgarter Kessel zu spielen und erzählt von einer kleinen Familie, Ähm, Sophia und Jan haben gerade ein Baby bekommen. Sophia war mal ähm, in einer ziemlich leidenden Position bei Daimler, so wie man sich das vorstellt. Jan ist Journalist, aber eigentlich auch eher, er will noch irgendwas Vernünftiges in diesem Journalismusberuf. Momentan dümpelt er bei so einer etwas kleineren Tageszeitung rum. Aber Sophia ist jetzt schwanger und hat ein Baby bekommen. Max. Und natürlich tritt Sophia kürzer und kümmert sich um Max, während Jan irgendwie ähm, seinen Journalistenalltag zu wuppen versucht. Und der erste, ich würde sagen, das erste Drittel dieses Romans handelt in beeindruckender, wirklich unglaublich beeindruckender Weise davon, wie Sophia an diesem Alltag als Mutter scheitert. Und ich sie so verstehen konnte, weil dieses Max-Kind ist unglaublich nervig. Das nimmt alles von ihr, das, das zehrt alles das aus ihr raus. Es ist ein sehr bedürfnisorientiertes, also bedürfnisintensives hm. Kind. Sie, sie versucht es irgendwie alles wirklich nach besten Kräften, aber sie vereinsamt in ihrer Rolle auch völlig. Und ich habe so ganz oft gedacht, Krass, dass ein Mann das versteht und dann habe ich mich geschämt für meinen Gedanken, denn natürlich können viele Männer das sehr gut verstehen, aber dann habe ich gedacht, Gott sei Dank hat es ein Mann geschrieben. Also es ist ungefähr das, was Anke Stelling über Mutterschaft schreibt und die hat zum Beispiel den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Also Frank Rutkowski schafft es auf ganz Beeindruckende, sehr witzige und trotzdem wirklich tief-tot-ernste Weise darüber zu schreiben, wie anstrengend dieses erste Jahr alleine mit einem Baby zu Hause ist. Und Frank, ich danke dir sehr, dass du das gemacht hast und dann noch so gut gemacht hast. Vor lauter Frust Fängt Sophia an, ihren ganzen Ärger. Was denn? Jetzt
1: redest du im Fates-Kran.
0: Ja, ihren ganzen Ärger, weil sie checkt plötzlich, dass sie auf sozialen Kanälen super ihren Frust ablassen kann. Sie, sie lockt sich als Troll irgendwo ein und fängt an, irgendwelche bösen Sachen zu kommentieren auf Mütterforen. Sag mal, bist du sicher, dass dein, dass dein Kind so richtig ist? Der Kopf ist ein bisschen groß. Und solche <lacht> Geschichten, also so bitterböse, wirklich, wirklich, also so, dass ich auch beim Lesen dachte: Oh Gott, jetzt geht er gerade ein bisschen über die Grenze. Aber auch so eine, so eine, so eine diebische Freude dabei hatte, wie er diese Sophia wirklich bitterböse also rumtrollen lässt. Und zwar auf jedem, also sie nimmt sich alles vor. Also sie, sie geht auf irgendwelche Social-Media-Veganer-Partys und, und postet da Bürgerbilder. Also so nach dem blutige Bürgerbilder. Also er ist da wirklich sehr einfallsreich. Und ähm, das ist so der erste Teil des Buches. Und ich dachte schon, das wäre okay. Und das wäre ein sehr guter Roman und ein Buch, was es sehr wert wäre, geschrieben zu werden. Und im zweiten Teil des Buches geht es dann aber tatsächlich um Jan, und es nimmt eine ganz krasse politische Wendung. Ist da auch eine Uhr? Hm? Ach krass, dann muss ich ja nicht immer deine Hand anfassen.
1: Das schaffe ich doch noch ein kleines.
0: Es nimmt eine ganz krasse politische Wendung, weil Jan sich tatsächlich, ohne dass Sophia davon weiß, also die sitzen abends zusammen auf der Couch und jeder hat ein Handy in der Hand und sie trollen sich quasi aus Versehen gegenseitig. Weil Jan tatsächlich, weil seine journalistische Karriere nicht so richtig in die Gänge kommt, anfängt sich auf so pegida seiten rumzutreiben und großes Verständnis dafür zu haben, was da gerade in Sachsen abgeht. Und dann nimmt dieser Roman eine oh Krass, eine wirklich noch mal ja. ganz andere Ebene an. Und ich war zwischendurch auch ganz schön geplättet, weil es weil es richtig richtig zur Sache geht. Und abschließend möchte ich sagen, es ist also ein ähm, unglaublich gelungenes Debüt. Oh Gott, Frank, ich hoffe, es ist wirklich ein Debüt. Aber ich bin ähm, ihr ja, seht beim
1: Mikrotext schon was geschrieben. Mikrotext ja, das schon vorher, aber, es ist kein, Richter, entschuldige, aber keine bitte.
0: Belletristik. Ja, also jetzt zumindest, ähm, Meine ich. das ist auch echt, das ist, das ist ein sehr, sehr runder Roman und ein sehr lesbares Buch. Es ist wütend und es ist witzig und es ist kurz über der Grenze zu abgrundtief zu sein. Also es gibt so ein paar Fälle, wo ich so dachte, jetzt, jetzt wird da ne? hm. es schwierig, weil die Themen einfach wahnsinnig brisant sind. Und ähm, er hält es aber, finde ich, sehr souverän in der Luft. Und äh, ihr solltet bitte alle Fake von frank Rutkowski lesen, besonders wenn ihr Kinder habt und besonders wenn ihr sauer seid. Und besonders dann, wenn eure journalistische Karriere nicht in die Gänge kommt. Hm. Eher so als warnendes Beispiel, Sophia und Jan. Und ähm, bevor wir jetzt vielleicht wieder die fünf Minuten über da wollen wir vielleicht noch irgendwas zum nächsten Mal sagen.
1: Ich habe noch was ganz Kleines. Mhm. So.
0: Wenn du das schaffst, super gern.
1: Ja, Ihr kennt also ihr habt, viele von euch haben was ja in Rückkehr Rams gelesen von Didier Eribon. Ähm, ich habe es auch gelesen, ich fand es fantastisch, auch gelesen, äh, ich ich auch fand es äh, also so diese soziologische Perspektive hat mich sehr angefixt, ähm, deswegen habe ich jetzt auch sehr aufmerksam geschaut als Theorien der Literatur von Didier Eribon erschienen ist, weil ich auch mich für sowas interessiere und im Untertitel hieß dieses heißt dieses Buch Geschlechtersystem und Geschlechtsurteile. Klingt
0: Geschlechtsurteile Muss es nicht
1: Geschlechterurteile heißen? Nö. So Und das klingt ja erstmal spannend, wenn so ein Soziologe, der irgendwie so herrlich schreibt über so ein Thema. Im Passagenverlag. Genau, im Passagenverlag erschien und übersetzt von ähm, Christian Leitner aus dem Französischen. Ähm, Das Ding ist, das ist ein Vortrag, den er an der Uni gehalten hat. Ich weiß gar nicht, jetzt äh, Collège de France oder so. Ähm, Und was er alles bei brücker Roms macht, ne? diese elegante Sprache und dieses, man nimmt einen, er nimmt einen mit und erklärt und sowas, das passiert ja alles gar nicht, sondern er erklärt anhand von Proust und anhand von Jean Genet. Genet oder Genet? Genet. 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 Ähm, Würde ich sagen. Es gibt noch Charat Genet, der wird aber mit Doppeltäglichen. Aber wir meinen Genet. in Schulen. Ja, genau. Genet, erklärt an zwei Büchern, also natürlich eine Suche nach der verlorenen Zeit und ein, von Genet. Genet halt? Ja. Wie innerhalb des Werkes Theorien des Homosexuellen aufgebaut werden. Also, wie viele verschiedene Arten von, Schwul, von Schwulsein es gibt. Ja, total spannend, aber wie er es schreibt, ist so, so schrecklich. Aber Weil er hat es er, doch erzählt. Genau, er fängt einen Satz ein und fällt ihm aber was anderes ein, das erklärt er kurz. Und in dieser Erklärung sagt er nochmal das eine Wort und dann muss man dann. Und dann er hat so ganz, ganz viele. Ähm, wie heißt denn weißt das? Du, das, äh, das halt Parenthesen heißt es. Also ein okay. Einschübe so. Und ich glaube im Französischen geht das besser, aber im Deutschen haben wir leider eine Satzklammer. Das heißt, wir müssen bis zum Ende des Satzes warten, bis das Verb zugemacht wird. Deswegen ich, fand ich das unmöglich zu lesen. Aber äh, hast aber du gesagt,
0: das ist ein Vortrag?
1: Es ist ein Vortrag. Der so ja. quasi
0: mitstenografiert? Also ja, ist irgendwie quasi schon machen Ja, genau, aber es
1: auch von Foucault sind zum Beispiel Vorträge in, in Buchform erschienen, die, die lesen sich hervorragend. Aber darfst aber du an einem
0: Vortrag rumlekturieren? Ein, ein, es eine ist, Minute. Also
1: ich fand es leider unlesbar, auch wenn ich das Thema äh, sehr interessiert hat und auch wenn ich ihn sonst sehr schätze, aber Theorien der Literatur von Didier Arribon im, im Passagenverlag erschienen und übersetzt von
0: Christian Leitner. Christian
1: Leitner äh, fand es auf Deutsch zumindest unlesbar. Vielleicht ist es auf Englisch besser. Äh, Oder auf
0: Französisch. Und damit äh, danken wir euch jetzt <lacht> sehr. <gut. lacht> wir
1: euch sehr. Das zuhören, zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal in einem Monat. A tout à l'heure. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.